0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder soweit eine weitere Folge Wechselwillig mit meines Erachtens sehr, sehr interessanten Gästen aus einer sehr, sehr interessanten Branche, die wir bis dato noch nicht zu Gast hatten. Ich darf heute begrüßen Annika Weg Director People and Organization von About You und Henrik Schröder, Head of Recruiting und Employer Branding von About You. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hi, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo. Wow. Mich freut es auch. Es ist ähm, hatten wir länger nicht mehr zwei Gäste. Das hat sich in der zweiten Staffel so sehr schnell eingeschlichen. Dann hatten wir eine Pause. Finde ich immer sehr interessant, wie wir uns die Bälle einmal zuwerfen werden. Es ist kein klassisches Startup mehr. Ich würd's aber mal eine Perle der deutschen Digitalbranche mit einer kleinen Fashion Revolution bezeichnen und freue mich natürlich sehr zu hören in unserer tollen Kategorie, wie zur Hölle seid ihr da eigentlich hängen geblieben. Hängen geblieben. Ich würde Annika erstmal den Ball zuwerfen. Wie lief deine Bewerbung bei About You? An?
1: Ja, meine Bewerbung lief, glaube ich, total untypisch ab an der Stelle und zwar habe ich 2020 ähm, mich so ein bisschen, was heißt easy nach links und rechts geschaut. Ich war damals noch in der Unternehmensberatung und hatte dann als letztes ähm, Projekt dort ein Projekt im High-Growth-Umfeld, also auch beim Scale-Up und habe das erste Mal eigentlich festgestellt, dass ja, dass das so ein Umfeld ist, wo ich mir gedacht habe, da könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich mal keine Lust mehr habe, auf die Unternehmensberatung tätig zu werden. Und dann hat mich ähm, diese Stelle, die ich jetzt habe, als Director People and Organization, doch sehr hartnäckig bei LinkedIn verfolgt. Also nicht durch Sourcing, sondern einfach die Anzeige dieser Stelle. Dann habe ich mich darauf beworben und bin tatsächlich damals recht ohne, ja, ohne irgendwie gewisse Erwartungen an die Stelle halt ähm, hingekommen. Und äh, ja, war dann nach einem wundervollen Bewerbungstag und ich glaube an dem Tag wirklich so sechs Stunden Interviews, äh, war ich doch sehr happy und fand den Tag total cool und die Woche drauf habe ich ein Offer bekommen und musste dann auch gar nicht lange überlegen, dass ich ähm, bei Boutu anfange.
0: Ich finde das ganz interessant zu hören, weil selten, bzw. Also selten hört man noch dass head dass man sich da ganz klassisch bewirbt und nicht irgendwie gehethuntet wird oder dass der Recruiter auf einen zukommt, also Guter
1: Algorithmus von LinkedIn auch an der Stelle. Ja, total untypisch. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es ein anderes, irgendwie, Director Higher bei uns gab. Hendrik, das weißt du, glaube ich, besser in den letzten drei Jahren, was nicht durch uns gesourced oder irgendwie angesprochen wurde, extern, sondern es einfach gesagt hat: so, hey, ich habe mich mal auf die Stelle online bei LinkedIn. Das war angerufen. auch geil.
0: Zumindest wusstest du, okay, das interessiert mich. Was mich ja jetzt interessieren würde, ist, du kanntest ja die Firma, du kanntest die Brand und es hat ja dein Interesse geweckt. Dieses Interesse wurde ja potenziell durch eine starke Employer Branding Brand geweckt, wo ja vermutlich zu dem Zeitpunkt Henrik schon seine Finger im Spiel hatte.
2: Definitiv. Achso, Entschuldigung, ich bin
0: dran. Ja, kannst du gerne antworten, Henrik. Was, was hast du beigetragen, dass
2: Annika in deiner Teamsuppe gelandet ist? In meiner Teamsuppe. Also, das ist äh, tatsächlich sind wir gar nicht so weit auseinander gestartet. Ich bin im Januar gestartet. Annika Juni, Juli, Juni?
1: August bin ich gestartet. Mhm.
2: Okay, aber im Juni haben wir gesprochen, glaube ich. Und ähm, tatsächlich haben wir da die Empire Brand mit unseren alten Werten, die wir hier noch sprechen können, gut äh, ja, beworben, auch online tatsächlich und haben glücklicherweise Annika erreicht über den Algorithmus auf LinkedIn. Dann tatsächlich hatte ich noch ein Gespräch, also ich war eins der Gespräche, die sie hat an dem Tag. Und wir haben direkt Feedback gegeben und dann war sie auch schon da. Also das war eine, eine Fügung tatsächlich mehr als ein Prozess
1: Und das Schöne an dem Gespräch war, da musste ich kurz eine Anekdote zu erzählen. Und zwar war ich an dem Tag unfassbar gestresst von meinem damaligen Projekt. Also es war halt einfach ein richtig, muss ich sagen, ätzender Tag, an dem ich so ein bisschen Ereignisse überschlagen haben und habe den kompletten Tag nichts gegessen gehabt und bin dann mittags in den Bus gesprungen, um die Vorstellungsgespräche hier zu machen. Haben wir dann halt irgendwie unterwegs so einen Snickers reingefahren und das war es dann halt an Essen und dann hatte ich halt wirklich sechs Stunden voll Beschallung in Terminen und Hendrik macht halt einfach nur so die Tür auf, guckt mich an und sagt, Herr Annika, ehrlich, ehrlich gesagt, siehst so ziemlich hungrig aus, <lacht> möchten wir vielleicht ein bisschen Schokolade holen und äh, das, das war unsere Intro, Herr Schröder.
0: Die Frage ist, ist das ein typischer Icebreaker von Henrik oder äh, sahst du wirklich sehr, sehr
2: hungrig aus?
1: Ich glaube, letzteres tatsächlich. Henrik, erinnerst du dich noch?
2: Ähm, komplett. Äh, die Situation war auch sehr, da haben wir auch unser gemeinsames Eis, glaube ich, zerschmettern lassen, nicht gebrochen. Aber das habe ich noch nie vorher gesagt. Das ist keine, keine Planung, das ist kein Kalkül. Nein. Ich glaube, das war, war nötig. Wir sind dann
1: nämlich zum, zum Süßigkeitenglas hoch und ich habe mir noch so erst so höflich wieder so ein so ein Mini-Celebration genommen und ähm, dann irgendwie gedacht, so, ach komm, drauf. Und mir halt einfach so eine Riesenhand an Zucker dann rausgenommen, um die restlichen Gespräche zu führen. Nee, war, ähm, war ein sehr angenehmer und wie du merkst, zwar anstrengender, getakteter, aber super lockerer Tag. Kann ich nicht anders sagen.
2: Ich war tatsächlich da ja auch schon vier, fünf, sechs Monate im Job und habe sich auch gleich vorgeschwallert, dass es mein Lieblingsjob ist und warum ich da bin und wer hier alles arbeitet und was hier so toll ist. Und das war auch nicht gespielt, tatsächlich ähm, auch in Stresssituationen, dass du da noch, wenn du wirklich, wirklich dahinter stehst, was du da erzählst, auch dafür noch äh, Zeit und Luft. Das weiß ich noch. Das war ein sehr cooles Gespräch. Ja, kann man noch nicht jeden Ja, dann sag
0: uns mal, wie du bei dieser hippen Brand About You gelandet bist. Hast ja auch eine kleine HR-Vergangenheit hinter dir, die vielleicht ein bisschen von den Brands
2: her konservativer ist also about you? Das hast du schön formuliert, <lacht> konservativer. Ja, also eigentlich kann ich, ähm, als Branche würde ich mal E-Commerce und digitale Arbeitswelt benennen. Vor und nach meinem äh, Master war ich bei Philips Healthcare, das meint sich glaube ich mit Corporate und etwas bodenständiger. Ähm, wobei Philips ein sehr cooler, offener Konzern ist. Äh, nach dem Master war ich bei Good Game Studios, das meint sich vielleicht auch mit diverse Branchen, das war die Spielebranche. Das war der Einstieg in die digitale Welt, in Cyber -growth, so gesehen. Und äh, da war ich die Nummer 280 und als ich gekündigt habe, waren es 1500. Also da wurde ich schon mal vorbereitet auf diesen rasanten Anstieg auf Hypergrowth, auf starkes Wachstum, was ich jetzt bei About you wieder begleiten durfte. Ähm, wie bin ich da reingekommen äh, in dieses coole Unternehmen? Tatsächlich nicht so wie kann nicht so strukturiert, bodenständig. Das war etwas anders. Ähm, ich habe von Google Studios Stefan Hock äh, dort kennengelernt und der war dort Team Lead Media, glaube ich. Und dann haben wir uns Kontakt gehalten und ich habe im ähm, Fitnessstudio irgendwann mal Fitness First Hand Hock getroffen und wir wollten ein Bier trinken. Das taten wir dann, aber direkt bei About You. Und als ich zum Tresen kam, zum Empfang und sagte, ich habe ein Termin mit Stefan, kam Stefan und sagte, er keine Zeit, aber Tarek und Alexander Berlin haben Zeit. Und dann war ich im Interview. Ja. Aber es war sehr cool. Also, das war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben über Erwartungen gesprochen, haben darüber gesprochen, was ich hier erreichen wollen würde, was mein Versprechen wäre an Unternehmen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich habe direkt zwei Tage später, glaube ich, gekündigt. Eine, eine wilde Geschichte. Ja, Hab, eine sehr offene Geschichte, ehrlich gesagt. Ich,
0: Hattest du irgendwann mal das im Hinterkopf, dass du sagst, du möchtest für ein Fashion-Unternehmen arbeiten?
2: Ich glaube, es ist eher das, das ist die Wachstumsgeschichte. Das ist E-Commerce, ist digital, das sind die Menschen, die dort arbeiten. Tarek sagt ja auch manchmal, dass wir eine E-Commerce-Plattform sind, die zufälligerweise Fashion vertreibt. Und das tatsächlich war nicht der tiefere Zweck dahinter. Das ist eher das Wachstum, es ist eher die Ambition. Darum geht es eher.
0: Also ihr findet einfach beide die Reise, in welche es geht, äh, super interessant. Genau. Ich hatte schon mit Annika ein bisschen drüber gesprochen. Ihr könnt ja natürlich gerne unsere Zuhörer einmal abholen. Jeder kennt About You vermutlich als e Ecom-Shop und äh, da kann man fleißig einkaufen. Das ist natürlich für euch äh, Fluch und Segen zugleich, weil man vermutlich nur in der einen Branche bekannt ist. Aber hinter About You steckt ja einiges mehr. Wer möchte mir die Frage beantworten? Was ist denn About You so einmal um, rundumrissen, damit Leute wissen, es ist nicht nur das Paket, was zu Hause bei dir ankommt?
1: Ich würde dann vielleicht mal anfangen mit dem einen klassischen Part und dann einmal an Hendrik übergeben für das ganze Thema ähm, About You. Wie sind eigentlich unsere Werte und wie arbeiten wir zusammen? Und schauen wir vielleicht einmal zum Unternehmen About You. Ja, die meisten Bewerberinnen, Bewerber kennen uns ja primär, sage ich mal, aus dem Fashion-Bereich und sagen, ach, es ist das ein Online-Shop. Mit unserem zweiten Brand Scale ändert sich das gerade aber auch stark und wir haben auch, da kommen wir nochmal später drauf, auch wirklich bewusst dafür gesorgt, dass sich da die Wahrnehmung halt auch eben ändert. Und zwar... Daneben, dass wir ähm, ein Fashion Shop sind, also eine Online-Plattform, ähm, die halt eben äh, Mode vertreibt, haben wir ja noch unser Scale, unseren Commerce Engine. Quasi die Software, die wir selber nutzen, um unser Sortiment halt eben auf unserer Plattform zu vertreiben. Ähm, die bieten wir halt auch eben ähm, externen Marken an, um damit ihren ähm, ihren Online-Shop halt eben zu betreiben. Das sieht auch oder das zeigt halt auch ganz gut, wie wir uns so selbst verstehen. Und ich würde sagen, dass das so der Kern unseres Unternehmens ist und dass das auch so der Kern unserer Unternehmenskultur ist.
0: Und ihr habt ja einiges richtig gemacht, wenn man sagt, ihr habt zufällig Fashion vertrieben. Das lief dann sehr schnell sehr gut, ist natürlich eine unglaublich bekannte Brand geworden. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt halt nicht nur die Brand About You, sondern jetzt könnt ihr auch noch die ganzen Techies abholen. Ihr seid als Unternehmen unglaublich interessant. Ihr seid ja als, also ihr hattet am Anfang Support von Otto, seid aber wirklich inzwischen eine komplett unabhängige Brand. Und das ist ja keine Erfolgsgeschichte aus den letzten 30 Jahren, sondern das ist ja alles sehr zeitnah passiert. Ja, ich glaube neun müssen wir sehen.
1: Genau, 2014 wurden wir gegründet, dann 2018 waren wir Hamburgs erstes Unicorn und 2021 kam dann unser Börsengang. Und Otto ist nach wie vor einer, sage ich mal, unserer Kerninvestoren ähm, bei uns. Aber ähm, ja, mittlerweile sind wir, sage ich mal, als Brand natürlich sehr eigenständig und ähm, halt about Hugo branded und nicht immer im Duo mit mit der Otto Group.
0: Ist das bei Bewerbern relevant, der der Name Otto oder die Verbundenheit zu Otto oder ist das so langsam fading out?
2: Was kommt darauf an, in welchem Bereich man sich bewirbt oder was auch der Kandidat, die Kandidatin für, für Fragen hat oder auch für ein, was für einen Arbeitsplatz gesucht wird. Ich glaube, es so gerät auf jeden Fall eine große Struktur, es so gerät auf jeden Fall Corporate-Strukturen, die wir uns wahrscheinlich angeschaut haben, übernommen haben, dass wir auch in, dieser, in diesem Bezug, was Corporate-Strukturen angeht, fit sind, weil wir halt einen guten großen Bruder, Kumpel, neben uns haben, Otto genannt. Zum Beispiel, das glaube ich ist schon nicht unwichtig. Das hat wahrscheinlich geholfen an einigen Stellen. Ich glaube auch, das, was eben beschrieben wurde, dass wir zufälligerweise Fashion vertreiben. Es gibt natürlich Bereiche bei uns, in denen arbeiten Menschen, die komplett absichtlich in der Fashionbranche arbeiten, weil sie die entsprechenden Studien haben, Praktika, Werkstätten haben, äh, Tätigkeiten haben, und natürlich ein riesen Herz für Fashion haben, wenn ich falsch verstehen bitte. Also es ist schon es gibt die tiefe Fashion DNA bei uns äh, verankert, tief verankert sogar. Nur sind nicht alle Menschen ähm, aus der fashion oder wollen auch zwingend nur in der Fashionbranche arbeiten. Das heißt, äh, darüber hinaus haben wir auch eine große Plattform, wie Annika schon beschrieben hat, bei Scale. Wir stellen viele Experate ein. Wir haben äh, auch strukturgebende Jobs, wo Strukturen nötig werden, die ich vielleicht auch in einem Corporate gelernt habe. Also es ist ganz divers aufgestellt, ehrlich gesagt. So sind auch unsere äh, Werte mal entstanden und werden jetzt gerade überarbeitet, weil wir nicht mehr die Unternehmungen sind, die wir 2014 gegründet haben. Wir entwickeln uns rasant weiter in Strukturen, in Ambitionen, in Märkten, äh, im Revenue hoffentlich und so weiter, äh, dass wir da natürlich auch die Werte überarbeiten. Habe ich die Frage beantwortet? Nein, oder? Doch, doch, also keine Frage. Ich mag tendenziell den innovativen
0: Approach, dass ihr auch jetzt schon sagt, hey, nach nicht nach 30 Jahren müssen wir unsere Werte überarbeiten, sondern... Wir verändern uns relativ schnell und ihr seid als E-Com-Unternehmen gestartet, dann seid ihr irgendwie, Co ich würde es mal als Co-Creator nennen. Ich meine, so habt ihr auch noch den Markt durchdrungen. Jetzt habt ihr noch Tech-Plattformen. Also ich finde es schön zu sehen, wie ihr euch als Unternehmen einfach konstant weiterentwickelt und neu erfindet. Und ich glaube, das ist halt einfach ein unglaublich wichtiger Punkt als nachhaltiges Unternehmen und auch als nachhaltiger Employer dass man sage, wir sind einfach für viele, viele Menschen interessant. Wie oft überlegt ihr euch, was ihr euch morgens anzieht, wenn ihr ins Office geht? Ich tatsächlich oh, gar Schwach. nicht.
1: <lacht> ja. ich meistens schwarz. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dass ich seltenst, äh, dass man jetzt auf der Straße sagen würde, oh Mensch, sie äh, arbeitet aber bei einem Modeunternehmen. Aber der Großteil, den ich dann so trage, würde ich sagen, oder ein signifikanter Teil ist tatsächlich dann von About You entweder ähm, bei ähm, quasi Partnerbrands, die bei uns auf der Plattform vertreiben oder auch sehr gerne unsere Eigenmarken. Ähm, die haben wir auch, um nochmal da anzuknüpfen, was Henrik gerade meinte, die Fashion-DNA, wir haben ja auch unsere Eigenmarken. Also sowas wie Edited zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, ähm, hat auch stationäre Stores in Großstädten. Das ist eine About You-Marke und die wird wirklich bei uns vom Produktdesign, vom Stoffdesign her wirklich von da an aufgebaut und nach vorne getrieben. Also ja, die Fashion DNA ist definitiv ähm, auch noch da. Und ja, also das soweit zu meinem, zu, zu dem, was ich überlege, was ich morgens anziehe. Ähm, Herr Drück wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: was mir ausgelegt wird, würde jetzt ein Freund für mir sagen, aber es wird nicht ausgelegt. Das hat dann einfach nur Spaß. Tatsächlich, glaube ich, bei uns kannst du mit einer kurzen Alters äh, Badehose äh, zum Job gehen, wenn du keinen Kundenkontakt hast, by the way, aber das wäre vielleicht auch möglich. Ich weiß nicht genau, aber wir sind da völlig frei. Also, wir sind ein freies Haus, wir äh, sind sehr performanceorientiert, aber das zieht nicht auf deinen Kleiderschrank. Also, bei uns gibt es diese, diese floskel nicht, keine Ahnung, also Krawatten, das ist ganz weit weg von uns, ja, aber würde sagen, das ist nicht nötig bei uns, um als kompetent zu wirken, dass du entsprechende Teilen trägst, jeder wie er mag.
0: Hat sich euer Recruiting-Spektrum, also euer persönliches Recruiting-Spektrum in diesem Job sehr viel erweitert und vergrößert, weil ihr habt natürlich das ganze Tech-Department, wie Annika gerade gesagt hat, wenn ihr Edited zum Beispiel von Scratch macht, dann habt ihr ja wirklich über äh, Procurement, ihr habt Designer, also ihr habt ja wirklich den ganzen Regenbogen an Job angeboten. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen anhand eurer Lebensläufe, dass ihr bis dato noch nicht so vielfältig rekrutieren musstet oder auch nicht in, also in Henrik's Situation mit der Brand so viele verschiedene Leute ansprechen.
2: Gute Frage, also ich in meinem Leben vor About You, was ja schon lange her ist. Äh, war Eigene ich, Zeitrechnung. Ja, ganz, ganz genau, ganz genau. War ich ja äh, für Sales, Marketing, BI, äh, Business Development, Performance Marketing, Daten zuständig im Fokus. Das hat sich mit Philips geändert. Ne? Da waren es dann eher die äh, Key Account Manager in Dänemark, Norwegen oder in den USA. Also ich glaube, die, der Job, den kann man sich anschauen. Die Hintergründe, was die Menschen können müssen, ähm, das kann man erlernen. Tatsächlich und bei uns im Team haben wir auch das Spezialistentum ausgerufen. Was heißt, nicht alle müssen alles können, stärken. Das heißt, es gibt nicht jede Person, Entschuldigung, nicht jede Person arbeitet auf jedem Bereich. Das heißt, die, die, die Vielfalt der Jobs, die wir anbieten, ist sicherlich enorm. Vom Developer, Designer bis da der, fürs der ganze Regenbogenbreite, wie du gerade genannt hast. Und das muss nicht jeder wissen. Das wird auf Spezialisten gesetzt, auf Spezialisierung, auf Fokus.
0: Annika, wie sieht sieht's bei dir aus?
1: Ja, definitiv, muss ich sagen, war ich vorher noch nie mit einer solchen, ich sag mal, fachlichen Diversität so in meinem Umfeld ähm, konfrontiert und ähm, mir gefällt es ehrlich gesagt total gut zu sehen, was für unterschiedliche Stärken, potenzielle Talente eigentlich in diesem Unternehmen unterwegs sind, auch wie viele andere Herangehensweisen an Themen unterwegs sind und wie stark man da ja, ich sag mal, sowohl nach außen als auch nach innen irgendwie Zielgruppen gerecht kommunizieren muss. Also sei es halt irgendwie, man gibt dir ja jetzt ein Beispiel, man schreibt eine Mail, eine typische HR-Mail, HA man hat irgendwie was, wo man die Leute darauf aufmerksam machen soll, dass sie das Thema doch bitte einhalten. Dann haben wir Diverse Mitarbeitenden, die haben überhaupt keinen Laptop-Arbeitsplatz. So, die machen ähm, bei unserem Fotostudio die Fotoproduktion von den Sachen, die beispielsweise ähm, auf unsere auf unserem Shop halt eben abgelichtet werden. Dann haben wir andere Kolleginnen und Kollegen, die sind wahrscheinlich gerade irgendwie fünf Tage auf einer Fotoproduktion für eine Kampagne oder für ein Editorial. Die nächsten Mitarbeitenden sind beispielsweise bei uns im Berliner Office und erarbeiten die größte Zeit ihres Tages halt eigentlich beispielsweise Schnitte, Stoffmuster und sitzen auch nicht den ganzen Tag vor einem Laptop beispielsweise. Das heißt, alleine an diesem Punkt, wie spreche ich diese Zielgruppen an, wie sorge ich dafür, dass jeder das mitbekommt, auch wenn er jetzt nicht irgendwie typisch ähm, den kompletten Tag vor dem Laptop sitzt und irgendwas, sag mal, Digitales macht, finde ich unglaublich spannend ähm, und also herausfordernd und spannend zugleich, und ja, das ganze Thema so vielfältig zu rekrutieren, kann ich ganz offen sagen, hatte ich davor komplett gar nicht. Also ich war vorher nur in der Unternehmensberatung aktiv und daher auf Beraterseite auch rekrutiert, aber primär dann halt ein Part des Interviewprozesses gewesen. Also dann, wenn die Kandidaten, Kandidatinnen schon da sind, halt eben ein Case-Interview mitgemacht. Und das ist doch extrem homogen dann an der Stelle. Ja, du hast halt irgendwie ein sehr eingegrenztes Profil, welches du suchst und ähm, dann halt auch sehr, ich sag mal, eingegrenzte, homogene Erwartungshaltung an Kandidatinnen Kandidaten, was die Skills halt eben so an, angeht und auch wenn du beispielsweise einen, einen Case-Interview dir selber ausgedacht hast, wenn du so vier bis fünf Kandidaten, Kandidatinnen mit diesem Case halt eben interviewst, es kam selten raus, dass ich jetzt sage, oh Mensch, da ist aber eine Lösung total out of the box, sondern es waren halt Häufig ganz klassische Business School-Angänge halt eben, die auch sehr, sehr gut waren. Also auch da das Niveau extrem hoch an der Stelle gewesen, aber doch einfach sehr homogen.
2: Hinzu kommt, dass wir ja nicht nur auf an extrem Bandbreit an Jobs arbeiten, sondern auch an 82 Nationen, an Altersgruppen. Also es gibt ja in alle möglichen Dimensionsrichtungen äh, komplett diverse Ausprägungen. Das macht aber Spaß. Das ist ja gerade das Tolle dahinter, ehrlich gesagt, dass es jeder Job, jedes Projekt, jeder Abteilungsaufbau ist ja ein neues Projekt an sich, wo ich mich wieder einlassen muss. Ich habe schon ein großes Interesse daran, dass ich auch äh, die Teams verstehe oder die, ob die die Mitarbeitenden arbeiten tatsächlich. Ne? Dass ich einspringen kann, beraten, tätig werden kann, dass ich mal Probleme lösen kann. Das kann ich ja nur, wenn ich verstanden habe, was da passiert. Aber im Detail muss ich nicht verstehen, wie Job X tatsächlich im Daily Doing funktioniert. Das obliegt äh, nicht mir. Das muss dann der Team des Bereichs prüfen, ob das passt. dort. Wir haben so viele äh, verschiedene Menschen im Haus, dass es wirklich Spaß macht, hier reinzukommen. Und äh, es wird garantiert nicht langweilig, weil immer etwas äh, Positives passiert.
0: Es klingt ja schon nach sehr viel Vielfalt, Diversität. Also langweilig glaube ich definitiv nicht. Du hast vorhin schon ganz kurz über die Werte gesprochen. Würde mich natürlich interessieren, wie ist es denn überhaupt so bei About You zu arbeiten, wenn du so verschiedene Disziplin hast. Du hast, ihr habt gerade eben erwähnt, ihr habt verschiedene Standorte, ihr habt erwähnt, ihr habt Leute, die diverse Arbeitsorte haben, was jetzt nicht vielleicht an einen Standort gebunden ist und dann unter dieser großen Wolke des, wir wachsen aber noch verdammt schnell Leute und eigentlich wissen wir nicht, was vorgestern passiert ist. Das
2: wissen wir jetzt schon, noch, weil wir Daten erheben äh, und in den Data Studios auswerten können. Tatsächlich ist es so, dass wir, wie ich vorhin schon beschrieben habe, wir haben sehr früh Werte erhoben, haben die äh, natürlich auch nach außen kommuniziert, weil nur wenn ich nach außen kommuniziere, kann äh, die, die Welt, die Karrierewelt auch äh, Erwartungen aufbauen, kann sich überlegen, möchte ich dort arbeiten, kann ein Bild zeichnen des Unternehmens. Unsere alten Werte ähm, sind auf Schnelligkeit getrimmt, wie fast, efficient, smart, wie fast ist einer der Werte von früher, die nach wie vor auch. Geltend sind, ja, aber wir haben sie überarbeitet. Stay hungry, das heißt, ich bin selbst hungrig, möchte selbst Dinge erledigen, ähm, erreichen, hands on arbeiten, motiviert sein und äh, do it with passion. Das ist tatsächlich das Intrinsische dahinter, die Motivation, praktisch zu schaffen, Dinge zu schaffen, Themen zu bearbeiten, der Beste, die Beste in dem Thema zu sein. Mit diesen Werten arbeiten wir, und das unterschreibt auch, unterstreicht auch komplett das, was Annika beschrieben hat, dass wir zwar äh, extrem viele diverse Jobprofile haben. Aber eigentlich denselben Typus, Mensch suchen, ehrlich gesagt, das doch, das kann man so sagen, Typus ist das richtige Wort. Weil wir nur mit Menschen arbeiten können, auf dem, in der, der Pace und auch in, der, in dem Konstrukt, die eigen organisiert sind, die eigenmotiviert sind, intrinsisch motiviert sind, ihre Tasks zu schaffen, die mutig sind, die nach vorne gehen. Wir wollen tatsächlich ähm, innovativ sein, das schaffst du nur mit Leuten, die auch am Puls der Zeit bleiben, die sich belesen, die interessiert dabei bleiben und auch morgen besser sein wollen. Und wir glauben auch, dass Menschen sich nur mit Teams befruchten, wo sie das Gefühl haben, hier lerne ich etwas. Die Menschen um mich herum haben genauso große Lust wie ich.
1: Aber ich finde, was so die Punkte, die Hendrik gerade mitgebracht hat, ich finde auch da, wenn man nochmal zeigt, wie äußert sich denn das so im täglichen Miteinander an der Stelle, was ich finde, was es ganz gut zusammenfasst aus meiner persönlichen Perspektive jetzt. Ich finde, wir sind wirklich, wirklich, wirklich mit sehr flachen Hierarchien unterwegs. Und damit meine ich nicht, bei mittlerweile knapp 1500 Mitarbeitenden, dass wir irgendwie alle auf einem Level sind und keine Titel halt eben haben. Die Titel gibt es halt bei uns, definitiv. Wir haben sechs Organisationslevel und dann kommt halt eben unser Vorstand. Nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass man sagt, intern funktionieren Themen halt total titelgetrieben. Also eine Person, egal ob Junior, Prakti, Werki, Azubi, jemand, der halt irgendwie eine gute Idee hat und äh, was zu dem Thema zu sagen hat, der ist auch mit den Terminen, mit der Geschäftsführung, mit Direktoren, also es ist jetzt nicht untypisch, ähm, halt so komplett auch hierarchiegemischte Teams halt eben zu haben, das finde ich zum Beispiel total toll und was ich auch sagen muss, es ist ja, daraus ergebend sehr sachgetrieben, also es ist wirklich ähm, sehr, sehr wenig unternehmenspolitisch, sondern sehr on point, sehr sachlich, also auch in Richtung Fehlerkultur, also um so eine Schnelligkeit und halt irgendwie dauerhafte Verbesserungen aufrechtzuerhalten, das muss ich auch sagen, wenn passieren irgendwo Fehler bei dem Tempo. So, und was ich super cool finde und wo ich wirklich sagen muss, das finde ich hier einzigartig, ist so das Thema, es finden dann nicht erstmal Runden statt, wo man sagt, oh je, wer war jetzt schuld an diesem Thema, sondern es finden eher Runden statt mit, okay, was genau ist passiert, was lernen wir halt eben daraus wie können wir halt irgendwie gemeinsam sicherstellen, dass dieser eine Fehler halt irgendwie nicht nächste Woche nochmal passiert, sondern wie bekommen wir es jetzt halt eben hin. Und daraus ebenfalls ergebend, ich finde About You Tick sehr, sehr ego-befreit. Und ähm, das finde ich, find ich wirklich ganz angenehm. Und so diese Quote an Menschen, die nicht so ticken, die sehr, sehr ego-getrieben politisch agieren, ich würde wirklich sagen, mir ist tatsächlich bei Bordew jetzt in den letzten drei Jahren, in denen ich hier bin, noch niemand so über den Weg gelaufen. Und das finde ich rückwirkend betrachtet, auch wenn ich immer sehr, sehr viele nette Kollegen, Kolleginnen, sowohl in der Unternehmensberatung als auch auf Kundenseite um mich herum haben durfte, finde ich das hier wirklich echt einzigartig.
0: Würdet ihr noch sagen, ihr habt so einen start up spirit oder ist das schon, aus diesen Kinderschuhen
2: sind wir schon raus? Also Startup-Spirit, ja, äh, tatsächlich, aber Startup sind wir lange nicht. Performance-orientiert, ja. Äh, unstrukturiert, nein. Äh, tatsächlich, äh, was, spricht, was spricht man dem Startup-Spirit zu? Es ne? ist ja mehr ähm, schnell schnell arbeiten, ausprobieren, innovativ sein, äh, auf die Nase fallen, aufstehen, äh, weitermachen. Wenn du das unter Startup-Spirit meinst, äh, den Spirit, den leben wir aktuell noch, das stimmt, finde ich schon. Wir haben sie aber mit mit, mit äh, großen Strukturen untermauert und lebhaft gemacht oder oder erlebbar gemacht tatsächlich.
0: Wir hatten es ja gerade davon, dass ihr verschiedene Gruppen anvisiert ähm, im Recruiting und natürlich verändert sich auch in der Arbeitsweise, in der Wahrnehmung von Arbeitnehmern äh, äh, etwas. Und jetzt haben wir natürlich diese berühmt-berüchtigte Gen Z, die natürlich auch mit neuen Talenten auf den Markt spürt. Würdet ihr sagen, dass man sich als Arbeitgeber sehr krass verändern muss, um neue Talente heutzutage zu akquirieren? Oder ist das genau wie die letzten Jahre auch?
2: Tatsächlich müssen sich, glaube ich, althergebrachte, sehr ja, corporate aufgesetzte Unternehmen bestimmt stark verändern. Wir müssen uns nicht so sehr stark verändern, weil wir uns da tatsächlich schon in der Zeit gegründet haben und ausgebildet haben. Also die Generation Z ist ja oft beschrieben, oft interviewt und ein sehr großes Thema aktuell was wichtig ist. Die Generation ist stark online getrieben, sie ist stark Social Media beeinflusst. Es gibt schon die ersten Hinweise darauf, wie ich mit der Generation vielleicht auch positiv umgehen kann. Unsere Präsenz auf Social Media ist enorm, aus meiner Sicht. Da sind wir gut aufgestellt und kommunizieren auch so mit der entsprechenden Generation auf den Kanälen, die sie gerne bereisen möchte. Wir müssen wahrnehmbar sein und digital erlebbar sein, sonst sind wir nicht von Interesse tatsächlich, sind nicht auf der Map, das sind wir aber. Der Generation wird eine Ausprägung im Sinne der Work-Life-Balance zugesprochen. Auch da bieten wir erstmal Strukturen an intern, die gelebt werden können, kommunizieren diese aber auch nach außen, dass die äh, Karrierewelt weiß, was wir eigentlich da anbieten, wie sind wir aufgestellt, wer sind wir dann. Wir ähm, kommunizieren nach Augenhöhe, wie Annika schon, ja schon beschrieben hat. Wir sind ein, kein egofreies Haus. Hier und da gibt es schon mal irgendwo äh, ein Gekappel, was normal ist, wenn Energie freigesetzt wird. Ego gibt ja auch Energie. Es ähm, gibt ja auch irgendwo den Drive, um Dinge durchzuziehen, um exekutieren, auszuführen. Das sind alles irgendwo, aber Aspekte, die ich auch nach außen kommunizieren muss. Das heißt, wenn die Frage lautet, wie rekrutiere ich die äh, Generation Z, dann wäre es so, dass wir ähm, das, was wir nach außen kommunizieren, zum einen zwingend innerhalb äh, der Unternehmung einhalten müssen, weil sonst rollt alles zurück und die Menschen kündigen und der Markt versteht, dass wir nicht das einhalten, was wir versprechen. Also das Arbeitgeberversprechen muss eingehalten werden und wir müssen die Dinge auch irgendwie greifbar machen, die diese Generation interessiert, die mich auch interessieren, by the way, das ist nicht so ein Generationsding, aber die Einblicke wie in die Benefits, in die Transparenz, in die Weiterentwicklungsstrukturen der Unternehmen müssen deutlich sein. Sorry, für so lange <lacht> Alles gut. Hast du das schon mal gemacht, wo du sagst, im Interview so, nee, uh, no way, Jose? Okay. Nee, nicht, 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 ist, nicht ist sehr, äh, also nicht, nicht aggressiv oder sowas. Ich habe schon gesagt, du, ich glaube, das passt mit den Erwartungen nicht zusammen, ne? weil Erwartungen sind für mich ein zentraler Teil vom Interviewprozess. Ich möchte doch wissen, was denkt die Person, kann sie hier tun? Was denkt die Person, muss sie hier tun für ihr Gehalt? Was denkt die Person, wo sie hier in zwei Jahren ist? Also ich muss doch genau wissen, wen ich vor mir habe, wo die Erwartungen liegen, um einschätzen zu können. Und da habe ich schon mal abgebrochen, ja, weil es äh, komplett nicht erfüllbare Erwartungen waren. Das ist ja auch eigentlich nur fair. Ich schaue die Zeit der Kandidatin, des Kandidaten und meiner eigenen auch. Man kann es ja auch freundlicher bringen. Ne? Man sagt, du, ich empfehle dir echt mal äh, vielleicht einen Fokus auf andere heute zu legen und so weiter. Das war schon sehr kooperativ.
0: Ihr habt natürlich eine unglaublich starke Consumer-Brand. Fast alle kennen es. Ähm, viele Leute in der richtigen Zielgruppe sind auch einfach Kunden von euch, mögen, was ihr macht, wie ihr es macht. Hilft euch diese starke Consumer-Brand beim Recruiting oder sagt ihr, dass es einfach auch unglaublich wichtig ist, eine Employer-Brand separat zu entwickeln, was nicht nur mit der Consumer-Brand zusammenhängt.
2: Ja, okay. Ähm, tatsächlich, das spielt zusammen, ähm, ehrlich gesagt. Die Employer Brand ist unser Gesicht nach außen. Das ist das, was wir nach außen versprechen, mit der EGP verbunden. Das heißt, wir müssen aufzeigen, wer wir sind nach innen. Wir haben natürlich Glück, dass wir recht bekannt sind, auch in der entsprechenden Zielgruppe. Das heißt, dass wir mit der Brand About You äh, natürlich äh, arbeiten können. Das heißt, wir müssen nicht erst die Brand äh, bekannt machen, um dann als Employer Brand zu gelten. Das ist ja verknüpft. Das heißt, das ist großes Glück. Und es ist natürlich erleichternd, keine Frage.
0: Annika, wie ist das quasi, wenn du sagst, heute machst du den Tech-Topf auf und äh, erzählst den Techies, it's about you, never heard before.
1: Ich glaube, wenn wir so den ähm, Talentpool für Tech anschauen, ähm, haben wir so ein paar Herausforderungen. Und zwar zum einen häufig eine recht andere Zielgruppe halt eben ähm, in, als jetzt in manch anderen Bereichen bei uns. Auch da verhältnismäßig zu jetzt anderen größeren Tech-Unternehmen sind wir mit beispielsweise einer Frontquote von irgendwie über 30 Prozent in unserem Tech-Bereich, würde ich sagen, aktuell schon auf einem ganz guten Weg. Aber ja, wie schaue ich auf das Thema bei dem Tech-Topf drauf? Also generell, ich nehme jetzt mal zwei Extreme. Ich habe jemanden mit einem Modedesign-Studium, der sich für quasi Fashion-Design unserer Own-Label-Produkte halt eben interessiert. Versus, ich habe ähm, Backend-Developerinnen beispielsweise, ja, die rekrutiere ich ja über komplett andere Kanäle, es gibt andere Bildsprache, worauf die Bewerber, Bewerberinnen halt eben ansprechen, die tummeln sich auch an der Stelle, ich sag mal, auf unterschiedlichen Portalen, wo ich diese Leute halt eben anspreche, also beispielsweise, vielleicht gibt es noch eine gemeinsame Schnittstelle mit so einem OMR-Podcast, den vielleicht beide hören, wenn Tarek jetzt beim OMR ist oder halt eben sich live es anschauen, sind vielleicht auch beides Profile, die man über LinkedIn findet. Nichtsdestotrotz würde ich fast sagen, waren das in der Ansprache halt eben auch so die Gemeinsamkeiten. Dann merken wir natürlich irgendwie, unser Brand ist in Deutschland und gerade im Hamburger Raum sehr, sehr bekannt. Auch in Europa haben wir ja unsere Online-Shops und da merken wir natürlich, je nachdem, wie lange wir in einem Land schon aktiv sind, wie stark wir dieses Land halt auch eben mit Werbung bespielen, dass wir da halt in Teilen, gerade für About You als Brand natürlich nochmal eine leicht, ich sag mal, andere Wahrnehmung halt haben und in Teilen jetzt auch das ganze Thema Scale, also unseren Commerce Engine als Marke halt weiter ausbauen mussten und müssen. Und da haben wir halt wirklich im letzten Jahr einmal komplett unsere ähm, Tech-Brand-Identity hinsichtlich Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Marketing halt nochmal komplett neu überarbeitet, neue Bildsprachen gefunden, neue Slogans halt eben gefunden und sind da, ja, sehr anders unterwegs, sage ich mal, vom Look and Feel ähm, als auf beispielsweise Non-Tech-Stellen bei uns. Ich glaube für, ähm, für Hörerinnen und Hörer. Das ist es, glaube ich, ganz interessant, auch da einfach mal reinzuschauen, dass man sieht, wir bauen da halt in Teilen auch bewusst sehr unterschiedliche Brands mit wirklich einer unterschiedlichen Identity und einer unterschiedlichen Bildsprache, ja.
0: Ich finde das unglaublich stark. Wenn ich mir das angucke, Beispiel deutscher Automobilkonzern kommuniziert schon sehr gleich. Und dann hast du halt immer, du holst alle irgendwie so 50 Prozent ab, 60 Prozent, aber hast dann vielleicht einen Streuverlust von 40, 50 Prozent und dass dann noch niemand auf die Idee gekommen ist, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass ihr in die Richtung schon vorreitend seid. Das höre ich und sehe ich tatsächlich nicht so oft, dass Leute ihre Brands auch einfach splitten und sagen, für verschiedene das müssen wir auch anders kommunizieren. Das ist vielleicht für eine Consumer-Brand normal, aber ich glaube, dieses wir hören auf unsere Bewerber und Bewerberinnen und passen uns dem an, finde ich wirklich, wirklich ähm, grande und äh, werde mich da ein bisschen mal in die Scale-Geschichte auch mal reinwerfen, um zu gucken, was da euer Approach ist. Also das finde ich one of a kind. Danke. Wenn ihr jetzt sagt, jemand kommt jetzt über Scale, über About You, wird rekrutiert ähm, oder bewirbt sich von selbst, was würdest du ähm, den Bewerber, Bewerberinnen an die Hand geben, Henrik?
2: Das, was wir... Ähm auch an den Tag legen sollen, also Transparenz, Geschwindigkeit, Augenhöhe tatsächlich. es ist auch sehr unangenehm für die Recruiter, wenn, wenn es Verzögerungen im Zeitprozess gibt, in transparente Erteilungswege geghostet wird. Das zum Beispiel ist sehr schlecht. Was ich im Vorfeld an die Hand geben würde, wären unter anderem, sei informiert, was eigentlich die DNA des Jobs ist, worum geht es da genau, was wären die Erwartungen, überlege dir selbst, was du, warum du diesen Job machen möchtest und wo da dein Sweet Spot ist. Also sich mit der Materie beschäftigen, ehrlich gesagt. Das wäre schon mal der Hauptaspekt des Interviews. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, rede ich wirklich ausufernd äh, über Erwartungen in den Gesprächen, weil ich wirklich, wirklich genau wissen möchte, was die Person von unseren Strukturen erwartet, von unseren äh, Weiterentbildungsangeboten erwartet, aber auch von der Ambition ähm, hält, die wir haben in dem Thema. Das heißt, Erwartungen müssen geklärt sein. Dazu sollte ich mir Gedanken machen.
0: Annika, was ist dein Lieblingstipp?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Tipp, der jetzt auch, glaube ich, nicht super neu ist, den ich jetzt hier habe, der ich aber finde, der total zutreffend ist immer. Ich finde, Vorstellungsgespräche sind irgendwie keine Einbahnstraße. Ja? Also ich finde auf der einen Seite, dass man halt wirklich sich einmal überlegt, bevor man sich bewirbt, ist das generell ein Unternehmen welches ich nach außen und erstmal sympathisch finde, ist das was, wo ich mich mit Mission, mit Ways of Working halt irgendwie identifizieren kann, habe ich generell erstmal Lust dabei zu sein und dann halt eben zu schauen und das nicht nur bei uns, sondern wirklich egal, wo man hinkommt, ja, gibt es die total shiny Employer Brand und ich habe halt irgendwie und darauf steht beispielsweise, dass das Unternehmen total fast ist, braucht dann aber irgendwie sechs Wochen, um mir eine Eingangsbestätigung zum zu meiner Bewerbung halt irgendwie zukommen zu lassen. Das kann mal passieren, so, aber dann sollte das Unternehmen ist halt irgendwie proaktiv kommunizieren, warum es so lange gedauert hat. so. Und ich glaube, das sind so entlang der Touchpoints von Bewerbenden ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, da sollte man halt einfach ein bisschen aufmerksam sein und sagen, okay, habe ich jetzt nach vorne raus mit allen meinen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen, habe ich da halt irgendwie schon das Gefühl, dass das Versprechen halt eben gehalten wird, fühle ich mich wohl, das ist auch nochmal ein Thema, wirklich zu sagen, neben den ganzen rationalen Aspekten, wie fühle ich mich denn in den Gesprächen? Habe ich mich jetzt eine Stunde von meinem Gegenüber halt irgendwie total gegrillt gefühlt oder habe ich mir gedacht, oh, es war eigentlich ein echt cooler, anspruchsvoller Austausch, aber irgendwie war es doch auf Augenhöhe und irgendwie, war man schon nervös, weil es ist ein Vorstellungsgespräch, aber es hat doch auch irgendwo Spaß gemacht. Ne? ich glaube, das sind, ähm, das ist so ein Tipp, ähm, den ich auf jeden Fall geben würde, egal wo man sich bewirbt. Und das zweite Thema, da würde ich halt definitiv Hendrik 180-prozentig zustimmen und zwar informiert sein. Also werden sollten sich wirklich vorher einmal das Unternehmen halt eben informieren und halt nicht blinder reingehen oder auch da, ich finde es gibt keine blöden Fragen so, das einmal vorweg, nichtsdestotrotz finde ich, es gibt halt eben so Themen, die kann man halt einfach vorher, sollte man sich halt einmal damit beschäftigt haben und die vielleicht halt nicht so den zukünftigen Vorgesetzten ähm, direkt irgendwie als erstes fragen, sondern Vielleicht halt auch einfach mal sagen, okay, ich habe mir das durchgelesen, ich habe jetzt schon mal den ersten Schritt, nämlich Interesse gezeigt, mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt und habe hier und da und dort daraus entstehend nochmal inhaltliche Nachfragen. Ich finde, sowas macht zumindest auf mich immer einen extrem guten Eindruck, dass ich mir denke, okay, da hat nicht jemand da gesessen und gesagt, Mensch, ich Mist, ich muss jetzt mal Bewerbung rausschicken. Okay, geht jetzt irgendwie mal an wenn nicht 100 verschiedene Unternehmen und dann mal schauen, sondern halt wirklich das Gefühl zu bekommen, okay, die Person hat sich halt eben damit beschäftigt und hat halt auch richtig Lust, bei mir als Arbeitgeber halt irgendwie zu starten. Ähm, das, finde ich, macht auch nochmal einen Unterschied.
0: Was ich gerade mache, was du gesagt hast, ist halt dieses, ein Interview ist keine Einbahnstraße. Mhm. Und was ich persönlich ja ganz schlimm finde, ist das, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Wo sind sie in zehn Jahren? Ich kriege richtig Mock. Man hätte mich jemand 2016 gefragt, wo ich mich sehe, definitiv nicht im Lockdown zu Hause. Ja, Also ich glaube, die Frage ist definitiv durch. Aber ich hatte da so eine Situation, als ich Leute interviewt habe, dass irgendwann die Bewerberin mich damals gefragt hatte, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? So. Okay, das kam jetzt very, very unexpected. Ich habe nicht gedacht, dass ich diese Frage heute beantworten soll oder muss. Aber dass man wirklich sagt, auch ich habe Fragen an meinen potenziellen Arbeitgeber und vielleicht hinterfrage ich auch Sachen und ich habe auch vielleicht eine kritische Meinung ist halt auch essentiell. Du willst ja nicht nur was glattgebügeltes von dir geben, komplett weichgespült, weil ich glaube, das würde ich dann im weiteren Prozess auch nicht ganz so voranbringen.
1: Ähm, komplett und ich finde auch so dieses Thema ja, also ich habe schon in Teilen Interviews geführt die haben mir so derartig Spaß gemacht, die haben wir halt im Nachgang überzogen, weil man hat halt irgendwie angefangen mit einem Thema, hat dann irgendwie eine super gute Rückfrage bekommen und dann halt super locker auf diesem Thema diskutiert und man, es hat halt echt Spaß gemacht und zumindestens, ich nehme jetzt ein konkretes Beispiel, weiß ich von der Person auch, dass sie halt meinte, Boss hat mir irgendwie mega Spaß gemacht, dieses Interview halt eben zu führen. So, Aufregung, ja, wäre auch, glaube ich, komisch, wenn man von einem Vorstellungsgespräch halt irgendwie super relaxed ist und sagt, ja, ist mir eigentlich auch egal, was jetzt bei rumkommt. Aber ähm, ich finde auch da, wie reagiert halt das Gegenüber darauf? Wenn ich jetzt mal irgendwie sage, hey, wie steht mir dazu? Das Thema ist ein bisschen kritischer. Können wir uns mal irgendwie auf dem Thema ein bisschen austauschen? Laufe ich da irgendwie gegen eine Wand und mein Gegenüber fühlt sich total angegriffen und ist direkt so, ein, was wagt sich denn die Bewerberin oder der Bewerber jetzt eine Rückfrage zu stellen? Oder sagt man so, ja, super guter Punkt. Ähm, lass mal drüber sprechen.
0: Man kann ja auch viel über das Verhalten oder die Reaktion an der, von der internen Kultur erkennen. Äh, Und ist ja für einen, also es ist ja nicht nur die Entscheidung des Arbeitgebers, äh, möchte diese Person in meinem Team haben,
2: sondern möchte ich diesen Arbeitgeber überhaupt haben? Deswegen wollte ich das unterscheiden gerade. Die Person ist hier im Gedächtnis geblieben, die dir diese Frage gestellt hat, ja? Das heißt, du weißt immer noch, wer die Person war, was die Person wollte, auf welchen Job sie wollte wahrscheinlich. Und Annika hat gerade beschrieben, dass wir ja auch ähm, Gegenfragen klären müssen. Das heißt, wir wollen mutige äh, Mitarbeitenden haben. Wir wollen äh, die mutigen, neuen, jungen Willen haben. Das heißt, die stellen noch Gegenfragen. Wenn keine Gegenfragen kommen, wenn es nur nach 15 Interviews und alles im Graubereich liegt, also alles normal und nicht toll, nicht schlecht ist, macht ja auch keinen Spaß. Also die Menschen stellen wir meistens auch nicht ein.
0: Ich hatte letztens... Letztens ist auch schon ein bisschen länger her. Final Stage. Normalerweise kann ich mich immer auf irgendwelche Prozesse von meinen Gästen beziehen. Ich war bei About You noch nicht im Prozess, also kann ich über euch nicht sprechen. Aber ich war letztens mal wieder in einem Prozess. Das war dann auch die letzte Runde, musste beim Partner antanzen. Und der war sehr gut vorbereitet, keine Frage. Der hatte meinen ganzen Lebenslauf Business Detail ausgedruckt. Und dann kam diese tolle Frage. Fangen wir mal am Anfang deines Lebenslaufes an. Dann dachte ich mir so, okay, was kommt jetzt? Post-Abitur, Studium. Was war die signifikanteste Erinnerung, die dein Leben bereichert hat aus dem Kindergarten? So, okay. <lacht> also das ist auch nochmal so ein Deep Dive, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich dieses Leben beantworten muss.
2: Was hast du denn gesagt?
0: Ach. Tatsächlich war ich in dem Moment ein bisschen perplex, äh, weil das ist jetzt auch nichts, was ich je vorbereitet hätte oder mir ein paar Mal Gedanken durchgemacht hatte, aber ich weiß, dass ich in einem sehr, sehr diversen Kindergarten war und ich glaube, dass es einfach bestimmte Werte, die mir von Anfang an mitgegeben wurden, äh, sehr international, äh, sehr verschieden und ähm, das nehme ich, glaube ich, heutzutage schon noch in meinem Arbeitsleben mit, weil ich so kenne und so aufgewachsen bin. Das fand ich eigentlich ganz schön. Jetzt haben wir viel über About You gesprochen. Vielleicht gibt es ja die Situation, dass äh, Leute sagen, ich habe jetzt hart Bock für Henrik oder für Annika zu arbeiten oder mir zumindest einen kleinen interview -Stage mit den beiden zu geben. Wenn ihr gerade sagt, Ihr sucht Stellen, vermutlich, sonst werdet ihr hier nicht im Podcast. Wo drückt der Schuh denn am meisten oder wo wärt ihr richtig happy, wenn ihr sagen würdet, boah, richtig geiler Lebenslauf, wenn der jetzt eintrudelt für diese Situation, dann schicke ich Christian nach Pablo.
1: Ja, ich starte mal mit irgendwie ähm, einem Beispiel und zwar sind das generalistische Project- und ähm, Product-Manager-Stellen bei uns in der Tech-Organisation. Also sowohl bei uns wirklich im Commerce-Tech-Bereich als auch für Scale. Und was wir hier die letzten Monate gesehen haben, es ist ein wundervoller Beratungsexit tatsächlich. Also ähm, alle Unternehmensberaterinnen, Unternehmensberater, die jetzt hier ähm, vielleicht zuhören, gut aufpassen. Ich finde, es bietet eine riesengroße Vielfalt, wirklich sehr innovative, tolle, IT-Projekte halt eben mit zu begleiten. Man muss auch da kein absoluter, man muss nicht schon mal Developer gewesen sein im vorherigen Leben, ja. Wichtig ist ein Interesse an Technologie, an Innovation und dass man jetzt vielleicht aus Unternehmensberatungszeiten bei IT-Projekten nicht schrein weggelaufen ist, sondern sich dachte, okay, das ist halt eigentlich ziemlich cool, was da passiert. Und ja, das sind, glaube ich, Themen, wo ich sagen würde, viele, Profile oder viele Bewerbende bei uns kommen erst noch gar nicht so auf die Stellen, werden dann von uns bewerben sich zum Beispiel generisch, werden dann von uns zugematcht und sagen es so hm, echt, ist das jetzt halt irgendwie eine Stelle, die passt und sind dann halt eben nach dem ersten Gespräch total okay, wow, das war ja super cool, wir wollen auf jeden Fall halt eben weitermachen, ähm, das ist ja wahnsinnig viel Potenzial drin, da stecken super viel interessante Themen drin und auch da, wir schauen gerade wie wir die Kommunikation an Bewerberinnen und Bewerber da noch besser machen können, um da halt auch zu sehen, welches Potenzial steckt in diesen Stellen halt eigentlich drin. Aber was wir da als Feedback kriegen, ist wirklich, okay, man behält halt irgendwie die Dynamik, die Schnelligkeit, so die interessanten und innovative Themen aus der Unternehmensberatung bei, man ist strategisch unterwegs, man arbeitet mit sehr seniorigen Stakeholdern, man hat ganz tolle ein tolles driven Team um sich rum. Man hat allerdings nicht mehr diese unendliche Reisetätigkeit, man hat irgendwie deutlichst mehr Planbarkeit seiner Arbeitszeiten, ja, es ist einfach nicht mehr dieses Consulting-Umfeld, sondern man behält halt irgendwie sehr, sehr viele positive Themen, man gibt aber halt auch Themen, wo ich merke, dass die gerade ehemaligen Unternehmensberaterinnen und Beratern halt irgendwie irgendwann dann häufig doch auf den Keks gehen und sagen so, what's next, was gibt's da eigentlich noch? Und die Stellen eignen sich hervorragend dafür und auch da wenn man nicht sicher ist, worauf man sich bewirbt, gerne mir einfach ähm, bei LinkedIn eine DM schreiben und ähm, connecte super gerne da mit dem Team.
0: Zwei Fragen. Wenn du dir einen aussuchen könntest und du dir jegliches Skillset aneignen könntest oder das Skillset jetzt egal wäre, wo würdest du dich intern bei About You bewerben?
1: Ich würde immer wieder auf meinem jetzigen Job landen. Ich muss wirklich sagen, da muss ich auch Hendrik von unserem allerersten Touchpoint zustimmen. Ist mein absoluter Lieblingsjob bisher und ähm, hätte gerade tatsächlich keine Wechselambition. wenn ich allerdings jetzt in irgendeiner Form sagen würde, ich würde jetzt mal Jobrotation seitig ja irgendwo reinschauen für beispielsweise acht Wochen in einem Safe Space, so ich kann keine Scheiße anstellen, weil ich halt irgendwie <lacht> zu wenig Ahnung davon habe. Es wäre definitiv in unserer Tech-Orga und es wäre im Product-Bereich. Also da wirklich zu sagen, wie entwickle ich denn halt eben Produkte, also beispielsweise unseren Shop, unseren Commerce-Engine halt eben weiter. Was sind Features? Wie priorisiere ich die Features richtig? Ich finde das wahnsinnig interessant. Ich ähm, erfreue mich auch immer sehr an den HR-bezogenen, HR-Tech-Themen. Ja, da blühe ich total drin auf. Und das wäre wirklich was, wo ich sagen würde, ähm, hätte ich mal total Lust reinzuschauen mehr.
0: Henrik, welchen Job bringst du uns mit heute? Sag mir nicht in deinem Team.
2: Also ich dachte, das ich mal einen jetzt. Wunschjob nehmen. <lacht> also, also, ich möchte erst mal einen Wunschjob beschreiben. Finde ich jetzt auch nicht unspannend. Ähm, tatsächlich würde ich auch, äh, ich finde IT-Security super spannend irgendwie. Ist ja auch ein präsentes Thema. Und Scale finde ich super spannend. So, welche ich Jobs finde habe ich mitgebracht?
0: IT-Security, das würde mich mental fertig machen. Wenn ich mir überlege, dass ich
2: verkackt
0: ja, ha habe ja. und deswegen die Orga gehackt wird, Sayonara. Also,
2: keine Option. Nee, das stimmt schon. Der Druck ist hoch, glaube ich. Aber die Mechanismen finde ich super spannend. Die Angriffsmöglichkeiten finde ich spannend. Und das sagt, glaube ich, ich weiß nicht genau, das löst irgendwas aus. Finde ich irgendwie interessant. Wir sind, äh, wie Annika schon beschrieben hat, ja auch sehr divers äh, aufgestellt, was unsere Rollen angeht. Also von äh, ähm, Developer über X und was zu nennen. Deswegen sind die Jobs bei uns stark priorisiert durch die MDs, um uns äh, da auch irgendwie eine Hilfe anzubieten. Wir haben zum Beispiel gerade offen den Team mit Logistik, Awareness and Returns, ist sehr wichtig und sehr dringend, den wir da ganz gerne mal besetzen könnten mittlerweile. Trotzdem sind wir auch dabei, äh, im Funks-Controlling-Bereich auszubauen oder auch wieder Junior-Marketing-Manager einzustellen. Das war auch länger nicht der Fall, weil wir uns da in die Senioritäten entwickelt haben. Jetzt haben wir aber auch Mitarbeiter weiterentwickelt, auch Projekte gesetzt, auch durchs ähm, Geld beispielsweise einige Weiterentwicklungspfade geschaffen, dass wir jetzt auch wieder offen für Junior in den Bereichen und damit auf die Suche gehen. Logistik, Mangelberuf aktuell anscheinend, dann Finance Controlling, Marketing und Developer. Und eigentlich äh, könnten wir jetzt ewig weiterreden, was wir noch so suchen. Da kann ich euch nur ermutigen, auf uns zuzukommen, auf LinkedIn gerne, einfach direkt Kontakt hinzufügen oder anschreiben. Bin ich super offen, auch mal ein Gespräch zu führen zu Möglichkeiten bei Volume.
0: Ich, ich hatte noch eine Frage. Logistik, ist das ein On-Site-Job? Ist das im Lager oder
2: ist das remote? Es ist ein Onside-Job, äh, bei uns im Office tatsächlich, äh, mit Ausliegen natürlich. Wir haben verschiedene äh, Zentren, die Warehouse-Dienstleister werden auch von der Person gesteuert. Das heißt, dass ich äh, eigentlich krakenartig in die Logistik-Orga gehe, äh, Zahlen erstelle, Reports erstelle, stark Excel-basiert arbeite, mein Team manager und äh, national und international äh, Dienstleisterkontakt habe.
0: Finde ich persönlich super interessant, weil ich habe jemanden in der Familie mit Logistik-Hintergrund und Logistik stellt man sich ja wirklich vor zwischen meterhohen Regalen und dann sitzt du vielleicht an deinem PC und machst was. Und jetzt kommt natürlich so die kleine Revolution und wir hatten letztens über offene Jobs gesprochen und jetzt kommen auch die ersten Logistik-Remote-Jobs, dass du halt sagen kannst, du hast natürlich ähm, die exekutive On-Site, aber du kannst dieses Thema, was du früher immer, immer, on-site besetzt war, nun auch remote machen. Es ist schön zu sehen, wie diese Jobs sich durch den technologischen Fortschritt weiterentwickeln. Closing Wisdom. <lacht> Ihr beiden, wir bewegen uns Richtung Ende. Äh, wollten 40 Minuten machen, ist doch jetzt auch ein bisschen länger geworden. Ist natürlich aber ein super spannendes Thema. Es hat mich sehr gefreut, euch beide als Gast zu haben. Für alle Bewerber, Bewerberinnen da draußen. Ich gehe mal schwer davon aus, About You hat eine sehr äh, extended Karriere-Page, wo man sich einmal alle Jobs zu Leibe führen kann. Annika hat sich ja angeboten, slide into her LinkedIn-DMs. <lacht> man muss ja heutzutage schnell und äh, offen sein bei sowas. Wenn ihr sagt, ich möchte Logistik ganz neu erleben und mich mal mit Henrik austauschen, wobei ich vermute, du bist da nicht im Interviewprozess drin.
2: Um, also wenn wir auf LinkedIn Kontakt aufnehmen, dann definitiv schon, dann würde ich ein Intro schreiben und um, immer gerne, immer gerne.
0: Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mich sehr gefreut und äh, ich bin gespannt, welche tolle Reise wir mit About You in der Zukunft beobachten dürfen. Ich danke euch. Dankeschön.
1: Danke dir.